0: Comment devenir un meilleur joueur de badminton euh, Voilà la question que Benoît se pose tous les jours. On va essayer d'y répondre aujourd'hui avec euh, quelques interventions de joueurs de l'équipe de France et surtout celle de Caroline qui va nous présenter euh, son gros projet. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle.
1: Badminton at its very, very best My goodness me What a rally. Oh, sensational I'm bad guy. Take that.
0: Je suis comme d'habitude avec Benoît, comment ça va Benoît
1: Ça va bien merci Ewan et, et, et vous, euh, parce que j'avais commencé par un petit « et toi » mais « et vous » parce qu'on est bien trois aujourd'hui.
0: Euh, bah oui, puisque on est avec, euh, avec Caroline qui est déjà venue euh, plusieurs fois dans ce podcast que les auditeurs les plus fidèles reconnaîtront, salut Caroline
2: Salut, faudrait être fidèle depuis au moins un an alors. <rire> Parce que les deux euh, Ouais, payées. même... Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Mais il y en a, j'espère, euh, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans les auditeurs et surtout dans le, dans le Discord. Alors... Comme je l'ai dit en intro, euh, aujourd'hui on va faire un épisode un peu différent de ce qu'on fait euh, d'habitude, qu puisque, euh, Caroline, déjà, avant de nous parler de ton projet que j'ai un peu teasé dans, le, dans, dans cette intro, est-ce que tu peux, pour ceux qui te, te découvrent, un peu te, te représenter, et notamment euh, voilà, ton parcours dans le, dans le BAD
2: Oui, bien sûr. Euh, dans le BAD, je pense un peu comme euh, la plupart de ceux qui l'écoutent, j'ai joué au BAD. Euh, depuis euh, très longtemps, <rire> depuis mes dix ans. Et euh, après, un peu après le Covid, j'ai commencé à travailler dans les médias avec Badmania et maintenant pour Badin, en, en interviewant pardon, des joueurs de l'équipe de France. Donc un peu partout, ça a commencé en Europe et après, comme je disais, euh, en Asie. Et euh, ouais, j'interviewe les joueurs parce que je trouve ça super intéressant d'avoir leur retour juste après les matchs. Euh, ils abordent plein de sujets sur le mental et il euh, y a vraiment plein plein d'aspects qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours et c'est ça qui m'a amené à écrire ce livre maintenant
0: voilà donc euh, bah dis nous en nous en plus c'est quoi qui t'a avant de, de rentrer on va rentrer dans le détail de ce qu'il y a dans le dans le dans le livre c'est euh, voilà c'est de parler aux joueurs qui t'a euh, un peu donné envie de, bah, de de mettre ça sur sur papier comment ça c'était quoi ta, ta réflexion
2: ouais, bah moi j'étais partie de, du contenu que j'aimais bien consommer on va dire en tant que joueur extérieur bien tout ce qui était réaction à chaud et comprendre un peu ce qui peut se passer dans leur tête euh, quand ils sont en train de faire leur match. Donc là, l'objectif, c'était de transmettre euh, toutes ces émotions, euh, d'abord avec euh, des articles, des interviews euh, et maintenant avec un format un peu différent dans lequel on puisse euh, se plonger euh, vraiment euh, dans leur état d'esprit et comprendre euh, tout ce qui peut permettre l'optimisation de la performance.
0: Bah, du coup, moi, je me, je me demandais, on te dira après euh, quels euh, quel joueurs et joueuses sont, 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 sont dans le, le livre, mais comment t'as commencé Est-ce que euh, comment se, se, se compose un peu le, le livre Est-ce que du coup, c'est euh, toi qui écris des choses, des conseils que toi tu donnes, par exemple Et après, il des, tu ajoutes des choses des joueurs. En fait, euh, -ce que, comment il est construit le livre
2: ouais, euh, C'est une bonne question. Au début, je me suis dit que j'allais parler aux joueurs directement, parce que c'est eux qui ont les, les meilleurs conseils. Euh, et chaque euh, joueur a un peu des appétences ou des phrases euh, clés. Euh, donc, j'allais voir euh, les joueurs euh, qu'on connaît à peu près tous, je pense, dans l'équipe de France. Donc, pas, pas tous, malheureusement, puisqu'il fallait en sélectionner quelques-uns. Mais donc, chaque euh, chapitre est axé autour d'un conseil donné par un joueur de l'équipe de France ou même un membre du staff, qui est notamment une nutritionniste, prépa physique, etc. pour avoir une vue d'ensemble. Et donc, voilà, j'allais voir les joueurs on faisait une interview ensemble, un peu sous forme de discussion euh, très libre, euh, discussion axée autour de ce conseil, et derrière, c'est moi qui rédige. Euh, et quand, quand le chapitre est rédigé, je le, je le renvoie pour, pour euh, relire et, et faire en sorte que ce soit bien en accord avec ce qu'ils avaient dit. Euh, et voilà, donc c'est vraiment une interview-discussion, et euh, la rédaction, c'est euh, de mon côté.
1: Non, je suis un peu, un peu curieux en fait parce que as dit, euh, as, tu nous as expliqué comment ça t'était venu donc, à travers les interviews et en fait, le, le contenu que toi tu consommais en tant que joueuse de BAD et, et passionnée. Mais en fait, qu'est-ce que tu qu que as envie finalement de transmettre Qu'est-ce qu que tu espères euh, transmettre avec ce livre euh, aux gens qui vont le lire
2: euh, Faire en sorte qu'il y ait plus qu'un livre euh, au rayon snack. <rire> euh, au Badminton. Ben tu vois, quand tu perds, tu tombes que sur le tennis mais à part ça, c'est, c'est transmettre un peu les expériences qu'ils ont grâce au haut niveau, qui est une situation un peu hors norme, et montrer qu'on peut en tirer des enseignements même dans la vie de tous les jours. Donc, que ce soit la vie de tous les jours du bad, mais même dans son travail ou, ou autre. Notamment, ça me fait penser à un chapitre avec Anne Tran. Je vais pas tous les dire, il faut garder un petit suspense. Euh, mais c'est sur le fait de trouver un peu son équilibre et être bien entouré. Et ça, c'est des conseils qui peuvent s'appliquer dans la vie de, de tous les jours, quoi.
0: Oui, bah d'ailleurs, tu nous as donné des petits extraits de tes discussions avec certains et certaines joueurs et joueuses. On a un petit extrait de l'interview avec Anne Tran.
2: Quand je suis allée au Crêpes, c'était différent parce que j'étais plus dans ce cocon un peu familial. Mais très vite, bah ouais, j je me suis rendu compte de l'importance d'être avec des gens avec qui on a confiance, avec qui on travaille bien et, et qui vont un peu dans, vers l'objectif qu'on a envie d'accomplir,
0: et du coup, Caroline, moi, je me demandais en écoutant euh, ce que tu ce que tu disais, c'est que en fait, c'est ma question, c'est un peu à qui s'adresse ton livre. Et j'ai une question un peu plus précise puisque toi, tu t'adresses à des joueurs, tu parles à des joueurs et de, joueuses de haut niveau. Est-ce que si on est et là, je, ça va être un rôle de composition pour moi, est-ce que si on est joueur de bas niveau, est-ce que euh, ça peut il bah, peut avoir des choses qui nous qui nous intéressent et qui nous servent dans ce livre Par exemple, si on débute le bad ou si on est juste pas fort, quoi.
2: <rire> mais il ne faut pas se cimer se comme ça. Bas, bas niveau, je n'avais jamais entendu. Non, non, l'objectif c'est que ça puisse servir un peu à tout le monde. Euh, donc de, on part d'une expérience de haut niveau, mais euh, ça reste la vraie vie. Je pense que ce sera plus axé pour des passionnés du bad, parce que vraiment chaque chapitre est concentré... Enfin, vraiment, c'est 100% bad pour le coup. Euh, mais pas des, des, comment dire, on ne rentre pas non plus dans des spécificités techniques. Euh, Enfin, je pense que ça peut intéresser tous ceux qui aiment bien le sport de manière générale. Euh, et après, ça peut être... Euh, enfin, pour les clubs, ils peuvent euh, le diffuser auprès des, des licenciés de leur propre club, les licenciés d'autres clubs euh, quand ils font leur tournoi euh, externe. Enfin, voilà. Ça peut être euh, du coup de les joueurs. Euh, les joueurs, euh, je pense notamment aux plus jeunes, euh, qui ont des ambitions de haut niveau, ou même pour qui l'équipe de France euh, peut faire rêver. Ça, ça fait un retour direct euh, qu'on n'a pas forcément dans... Euh, dans la vraie vie. faut que j'arrête de dire la vraie vie euh, toutes les trois ans. <rire> <rire> euh, comme euh, des joueurs euh, qui ont un, voilà, un, un meilleur niveau. Ou même plus âgés.
1: <rire>
2: ouais, enfin, bon, un... En tout cas, qui, qui, qui aiment le bad. Je pense qu'il faut qu'il y ait... C'est pas encore
1: C'est un conseil donné par des joueurs de haut niveau ou pas que des joueurs, pour, mais pour pas trop teaser. Euh, en fait, c'est des conseils qui peuvent finalement servir à à tout joueur de BAD qui a envie de progresser soit sur un thème ou qui s'intéresse à comprendre comment les joueurs de haut niveau ou des membres d'un staff de haut niveau l'abordent.
2: Oui, c'est ça. Ça permet de se rendre compte qu'ils bah, ont leur vie à côté du BAD et de voir comment est-ce qu'ils font en sorte de progresser euh, tous les jours pour avoir des, des meilleures performances euh, en compétition. Euh, mais comme tu disais, ça peut servir euh, à tout le monde des plus jeunes aux moins jeunes euh, parce qu'on a des expériences très différentes. Ça peut être... Euh, un, un joueur qui malheureusement s'est blessé sur une compétition euh, là je pense à Arnaud même si ça va beaucoup mieux en ce moment euh, on a fait un chapitre ensemble sur euh, revenir de blessure et là c'est typiquement le, le type de chapitre dans lequel un joueur euh, bah, régional départemental ou, ou peu importe peut se reconnaître et, euh, et voir un peu avoir un peu de quelques clés pour euh, pour se remettre et, et rester en contact avec le quoi.
0: Ouais, D'ailleurs, on a aussi un petit extrait où il parle plus globalement des, de la gestion des hauts et surtout la gestion des bas dans une, dans une carrière.
1: Les résultats sont bons sur une période, ça c'est aussi apprécié. Il y a des moments dans la vie, forcément, euh, c'est que la météo, il fait moche, il n'y a, a rien qui va, mais ensuite, le soleil, il n'est jamais loin, donc il faut se battre et c'est que dans, dans une carrière, il y a énormément de bas, mais il y a aussi beaucoup de hauts, il faut juste se battre pour que les bas durent le moins longtemps possible.
0: Ouais, bah Moi, je voulais, je voulais rebondir là-dessus là euh, aussi. Enfin Ce que je trouve, ce que je trouve intéressant, euh, c'est que même si euh, par exemple on n'a pas l'ambition de devenir de jouer en équipe de france ou euh, même si euh, on veut pas devenir euh, monstrueux je trouve que si on s'intéresse euh, au haut niveau et notamment aux français je trouve ça cool parce que dans le, dans le bad on n'est pas un sport où euh, bah, les joueurs ont leurs réseaux sociaux mais il n'y a pas beaucoup comme tu le disais au début euh, même si toi tu l'as fait il n'y a pas beaucoup d'interviews d'après-match il y a pas beaucoup de en gros on n'a pas beaucoup de, de retours des joueurs on ne sait pas trop ce qu'ils pensent on ne sait pas trop dans quel état d'esprit ils sont on a juste des vidéos de match et des résultats Tournament Software. Donc, euh, ce que je trouve intéressant avec ça aussi, c'est que du coup, on les voit un peu plus se, se livrer, tu vois. Et ça les rend, euh, bah, ça les rend plus, plus humains aussi, je trouve.
2: Oui, c'est ça. Et même avec les interviews à chaud ou d'après-match, euh, c'est forcément euh, très court. On n'a pas le temps de poser mmh. des questions euh, plus profondes ou même, c'est pas forcément le oui. bon moment. De...
0: C'est sur le match qui vient de finir, quoi.
2: <rire> voilà, c'est ça. Plutôt, mmh. à mince pourquoi ça fait 3-7 euh, comment, mmh. comment était le money time euh, donc là, c'est vrai que c'est l'occasion d'aller de, sur des sujets un peu plus profonds euh, et d'explorer aussi des pistes différentes euh, selon les joueurs. Euh, voilà.
1: Comment toi, tu as réussi à, à gérer les, bah, les gens que tu as invités sans trop teaser encore une fois, euh, dire qui t'a invité et tout, mais est-ce que ça s'est fait facilement Est-ce que bah, que ce soit les joueurs ou membres de staff ou les personnes qui apparaîtront dans ton livre, est-ce que ça a été facile de les avoir
2: euh, facile euh, il y moyen de travail moyen facile <rire> oui <rire> oui il y, y a beaucoup de travail euh, je pense que le gros avantage et c'est aussi une des raisons qui m'a enfin, comment dire en fait il y a trois ans je me serais jamais dit ah ben bah, ici si j'écrivais un livre sur le badminton hmm. même si euh, potentiellement j'avais envie de le lire euh, c'est plus étape par étape commencer à travailler dans les médias parce que j'aimais bien le bad et je voulais voir euh, ce qui se passe de l'autre côté en faisant ces interviews je me rends compte qu'on peut creuser un peu plus et après, même à titre perso, mener un projet un peu ambitieux, on se dit euh, « ah waouh, c'était pas facile », mais à la fin, il y a quand même le livre euh, qui est dispo et qui peut faire plaisir à beaucoup de monde. Donc euh, voilà, c'est un peu étape par étape. Après, pour contacter les joueurs, je les connaissais un, euh, presque tous, je dirais, voire tous, en équipe de France, grâce euh, au travail dans les médias, euh, mais euh, si, euh, là, c'est un message un peu plus général, mais s'il y en a qui sont intéressés par le BAD, et je pense que vous pouvez confirmer avec Twain One Chattel, en France, ça reste assez accessible. Et, euh, oui, et voilà. si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous trouverez un moyen d'y arriver, je pense.
1: Oui, ils sont globalement, bah, là on parle des joueurs, mais tous ouverts euh, à ce genre de démarche euh, quand même.
2: Après, la difficulté, du coup, et ça c'est spécifique au sport de niveau, c'est de trouver un moment qui colle parce que moi j'ai encore mes études mmh. eux ils ont leur compétition qui se chevauchent, les entraînements enfin, c'est un rythme assez soutenu et c'est un enfin, faut faut bien s'organiser quoi mais si on veut le faire euh...
0: t'es allé les rencontrer euh, t'as fait des trucs à distance ou t'es allé les rencontrer à chaque fois
2: la plupart sur place euh, après ce qui est pratique c'est qu'il y, y a pas mal de joueurs qui s'entraînent à l'INSEP je pense notamment mmh. à Alex Lagnier euh Bon, d'ailleurs ah on l'a fait en visio ça compte pas mais il euh, y, y a plusieurs euh, joueurs qui s'entraînent à l'Insep du coup c'est ça me fait un endroit et je peux en rencontrer plusieurs euh, après je suis allée à Fos aussi pour les frères Popov Christo et Tony euh, voilà j'essaie de faire le plus possible sur place pour euh, justement qu'on ait cette impression de discussion euh, et euh, et peut-être préparer du contenu en plus euh, pour la communication ça c'est <rire>
0: On y, on y reviendra, t'inquiète. J'avais une question. Ah oui, euh, tu disais au début que tu parlais de, de livres de BAD dans les, dans les librairies. J'imagine qu'avant de, de te lancer dans ce projet, j'imagine que tu t'es renseigné pour savoir si ça, si ça, si ça existait ou pas. Est-ce que tu as vu beaucoup de, de livres sur, sur le BAD Est-ce que tu en as vu euh, dans d'autres sports qui pouvaient se rapprocher de ce que, de ce que toi tu fais C'était quoi ton, ton état des lieux avant de te, avant de te lancer
2: bah, mon premier état des lieux, c'était constater constat un peu de l'extérieur, me dire que à la Fnac, il y a de la place pour le bad. <rire> euh, et après, j'ai, du coup, on me renseignait un peu plus sur les maisons d'édition. Euh, donc, euh, il fallait que ce soit une maison d'édition qui soit spécialisée dans le sport. Et en l'occurrence, je vais travailler avec Amphora, euh, qui, a, qui a eu plusieurs ouvrages avec la fédération de bad. Euh, mais là, c'était des ouvrages plus techniques. Donc, euh, je savais que c'était possible. Il fallait juste trouver le, le bon format. Et euh, le public. <rire> on verra.
1: Tu as parlé du format. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, le format que toi, tu as choisi pour ton livre
2: Oui, bien sûr. C'est parti du. Pour ça que je voulais dédier un chapitre à un conseil et un joueur. Donc c'est vraiment euh, un en un. un. Mm. Euh, et on en retrouvera 16 chapitres qui sont classés en 3. Est-ce que je me souviens des titres Pas forcément. <rire> Mais l'idée, c'est quand. Bah, je sais pas si tu les as. Sous les yeux, je te, je te laisse euh, dire les, les trois catégories. Si c'est mon cadeau de podcast.
0: Voilà, oui, non, non. Et le, le, donc la première, c'est définir son projet sportif. Donc là, tu as eu as, as euh, cinq chapitres à peu près là-dessus. Cultiver un état d'esprit positif. Euh, Celui-là, je pense faudrait que je le je lise au moins deux fois. Et euh, rechercher la performance en dehors et sur les terrains.
2: Voilà. Donc euh, dans chaque catégorie, qui ne sont pas fixes-fixes, on verra si ça évolue. Bah, du coup, pour les plus assidus du podcast, on verra. <rire> euh, donc on a à peu près 5 chapitres euh, sur ces thématiques-là et ça allie du coup des interviews avec des joueurs euh, mais aussi des membres du staff. Je pense notamment à la troisième catégorie. On retrouve un nutritionniste euh, réuné aussi qui est préparateur physique euh, de l'équipe de France.
0: Et est-ce que euh, certains... Là, je parle plus des joueurs et joueuses. Euh, est-ce que certains... C'est toi qui leur as dit à l'avance, euh, avec toi, je veux parler de ce sujet ou alors il y en a euh, qui ont des sujets euh, de préférentiel où ils, étaient, où ils avaient envie d'en de, parler comment ça s'est passé Ou est-ce qu'il y, y a des gens qui t'ont dit je veux bien parler mais pas de ça euh, dis-moi
2: ouais, bah, C'est une bonne question j'ai un peu les deux cas de figure euh, moi j'avais un peu mes petites idées en, avant de contacter les joueurs parce qu'il ne fallait pas que ça se recoupe euh, trop non plus euh, et parfois ça se faisait euh, parfois, je savais que c'était un joueur intéressant euh, typiquement, euh, euh, Alex Lanier, là c'était plus euh, au fur et à mesure de la discussion que ça s'est axé sur euh, comment euh, se fixer des objectifs. Euh, voilà, ça, ça dépend, mais en général, j'avais quand même euh, deux, trois petites idées avant de les contacter. Mais c'est arrivé que, notamment avec euh, Anne Tran, euh, on pensait faire un truc euh, un peu sur euh, le, comment s'organiser entre quand tu as besoin de gérer ta carrière sportive et professionnelle hors sport, euh, plus euh, sur les études construire ta carrière euh, professionnelle d'après quoi euh, parce qu'elle a fait des études de kiné c'est un peu risqué de m'avancer comme ça mais je crois que c'est ça euh, et finalement elle m'a dit qu'elle se sentait plus à l'aise sur un autre sujet donc euh, vraiment c'était très flexible euh, pour mm -hmm. que ça corresponde au joueur quoi
0: tu as parlé d'Alex Lanier notamment, on a un petit extrait où il parle très intéressant, où il parle notamment, euh, lui qui est encore euh, très jeune, de l'encadrement de ses parents et euh, ce qu'il ce qu lui apporte dans sa carrière.
2: Moi j'ai la chance, c'est que mes parents, ils m'ont toujours euh, bien aidé et sainement aussi. Ils ont toujours été dans un, un peu un développement où euh, je prenais mon temps et en même temps, je vais vite, mais euh, je dois quand même essayer de garder un peu les pieds sur terre et que ce n'est pas toujours une fin en soi de faire des gros, des gros objectifs. Donc ils m'ont bien aidé aussi à, à redescendre un peu des fois de, de cette euphorie qu'on peut avoir, ou même des moments où on n'est pas bien. Ils m'ont bien aidé à ça.
0: Euh, J'avais une petite question plus spécifique sur euh, une des personnes que tu as, as, as eues. Euh, c'est euh, Delphine Lansac, parce que dans les autres, euh, les autres joueurs et joueuses que tu, euh, que tu as, euh, c'est tous des, des joueurs euh, et joueuses en activité. Euh, comment ça s'est passé avec elle parce qu'elle a plutôt coupé du badminton depuis qu'elle a arrêté le, le, le haut niveau international de quoi t'as as parlé avec elle comment ça s'est passé
2: Alors, pour le coup là c'était super intéressant la discussion qu'on a pu avoir et pareil je m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi, forcément aussi naturellement parce qu'elle faisait partie du coup ça a rejoint la question d'avant en fait, je les connaissais pas tous maintenant que tu me rappelles Delphine et Lensac on s'est pas croisé parce que moi j'ai commencé il y a de trois ans à faire ce travail dans les médias, euh, mais euh, donc là je voulais axer ça sur les son l'expérience des JO, euh, donc j'avais pour le coup là j'avais un peu en tête euh, le conseil sur lequel elle pouvait s'exprimer et je savais que j'avais des, des bons retours etc et je savais qu'elle pouvait avoir un angle euh, un peu particulier parce que elle a très bien performé à une époque où le bad n'était pas encore euh, très développé on enfin, était un peu toute seule avec Sachina en, en simple dame mm -hmm. donc quand tu construis ton parcours un peu toute seule t'as forcément une expérience différente et, et voilà
1: bah, tu nous as un peu parlé de, du coup de comment tu as procédé, donc on a bien compris qu'il y a eu beaucoup d'interviews. Toi, au niveau de là où tu es aujourd'hui, comment ça se passe Est-ce que tu transcris ces interviews Est-ce que tu rédiges, est-ce que tu écris, euh, est écris des chapitres Comment toi, tu avances dans ton travail d'écriture de, de livres
2: Il n'y a, a pas que l'écriture. Voilà. C voilà beaucoup d'organisations. Je pense que je, je devrais recruter. Ça pourrait être un mieux, mais, euh, mais je vous recrute de vous deux si vous voulez. <rire> Benoît, il
0: est cher. Hein. Benoît, Benoît, il est cher. Hein. Franchement, pour qu'il reste dans le podcast, déjà, je dois lui donner euh, quasiment tout ce que j'ai. Donc, euh...
2: <rire> mais ça vaut le coup. C'est du bon travail.
1: Merci Caroline. Ah, ça, parce qu'il est, ça, ça vaut le coup. Il est pas, Les, il est pas toujours d'accord. Il est tellement
2: pertinent. <rire> non, mais on, on s'arrangera pour qu'il y ait un, un petit paragraphe sur toi, Tiwane chatel Ça c'est, bon. On peut, on peut se serrer la main à distance pour ça. Du coup j'ai perdu la question avec tout ça
1: Bah non mais Outhane et toi comment tu gères euh, le livre et pas que le livre justement parce qu'il n'y a pas que le livre mais comment, comment ça avance de ton côté
2: Ah oui donc il y a plein plein d'aspects, euh, notamment sur le livre on veut que ce soit le plus immersif possible donc avec des photos Là je suis en train de discuter avec Padme une photo et euh, Raphaël pour ceux qui connaissent euh, on veut, j'aimerais bien qu'il y ait du contenu avec euh, Solibed donc Paris. en fait c'est plein de contenu qu'on peut ajouter un peu au, autour du livre euh, et pour les photos je m'organise aussi il y aura d'autres personnes que vous connaissez peut-être dans le BED qui pourront nous aider dessus euh, et sur la rédaction je suis toute seule à le faire et le fait d'être en contact avec une maison d'édition ça veut dire que dès que j'ai validé des... je vais dans tous les sens dès que j'ai validé des précommandes euh, c'est la maison d'édition qui pourra s'occuper de la mise en page, euh, hiérarchiser le contenu, etc. Donc, tout ce qui est euh, création de contenu, que ce soit faire les interviews, euh, rédiger, ça, c'est ma partie. Euh, je dois collecter un peu les photos pour pouvoir illustrer le livre au mieux. Mais euh, après, la partie mise en page et euh, mise en rayon, on va dire, et ça, ça sera du côté de la maison d'édition.
0: Je, vais, je voulais te relancer sur, euh, sur les, les précommandes. On va y revenir après. Juste une dernière... Enfin, moi, j'ai une dernière question euh, sur, euh, sur euh, le, le, le contenu. Euh, je sais que tu as, as interviewé euh, Tom Gickel et, et Delphine Delru. Comment ça s'est bah, passé avec eux euh, Parce que bah, en ce moment, eux, ils ont un, peu un, ils ont un peu des hauts et des bas. Justement, on en parlait, on en parlait tout à l'heure. Comment ça s'est passé
2: oui, mais là, c'était un début de repente ascendante. <rire> ouais. C'est vrai que du coup, par rapport à la logistique un peu sur les interviews, ce qui est pas facile, c'est que euh, ça s'est un peu étalé. quoi. Donc, il euh, y a des interviews qui ont été faites il y a trois mois, d'autres euh, plus récemment. Mm. Euh, mais euh, là, l'objectif de ce livre, c'est qu'il puisse durer dans le temps et que ce soit pas un focus sur euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, au mois de... Je sais pas, euh, janvier 2020, euh, c'était une mauvaise idée de partir sur mmh. janvier, mais euh, <rire> en septembre 2023. Donc euh, c'est vraiment un, un peu un dézoom sur leur carrière. Euh, et maintenant, qui, ça commence à faire quelques années, avoir un peu de recul et se dire, ah oui, c'est vrai que cette étape a été plus marquante euh, parce que parfois tu peux avoir une victoire, tu sais très bien qu'elle est significative, euh, mais est, et tu t'en rends compte. Enfin, euh, tu, tu ressens des émotions, mais tu te rends compte que c'est un palier franchi et qu'effectivement tu as plus de confiance sur des, des tournois peut-être euh, Super 300 ou quoi.
0: Bah tiens, tu parlais de, de tournois, justement, je sais que Tom et Delphine t'ont parlé d'un euh, bon souvenir pour eux, euh, qui est notamment le, quand ils ont gagné euh, les Orléans Masters, un hein, Super 100.
2: Jouer en France, euh, ça met une pression en plus, et de, de pouvoir gagner devant son public, ça montre que... On a été fort aussi parce que c'est pas facile de euh,
1: jouer à domicile. À ce moment-là, c'était surtout euh, super 100 qui était cool. Je, moi, au moment en tout ouais, cas. Ouais, ouais. C'était couplé à euh, fait d'être en France, mais en fait, qui était énorme, c'était. On n'avait même pas fait de finale en euh, international challenge. et gagner un super 100. Euh, à notre âge, était, on était, à, je ne sais pas à quel âge on avait. 10 bah, 20
2: ans. On avait 20, 20 ans.
1: Qu c'était quelque chose de fort. Ça aurait pu être en Chine, ça aurait été stylé mmh. aussi. Euh, mais après, à ouais, Orléans, Orléans c'était cool. Enfin, c'est sûr.
0: Oui, Benoît, tu avais une question tout à l'heure, je crois.
1: Euh, ben non non enfin fait, j'avais une question en fait c'était plus euh, aussi pour dire enfin ce que tu as dit très justement je pars dans tous les sens mais tu pars dans tous les sens on sait pourquoi c'est parce que tu as parlé de la rédaction de la gestion aussi de la maison d'édition mais en vrai il y a la com autour du livre tout ce qui est travail de contact et tout et on se rend pas toujours compte bah, que ce soit pour euh, un livre un podcast ou en fait peu importe le média il y a beaucoup de travail autour et c'est pour ça aussi que se lancer là dedans toute seule c'était quand même euh, très très courageux
2: <rire> Merci. Mais je pense que vous êtes très bien placé pour voir ce qu'il y a dans les coulisses. Mais oui, c'est sûr que ça prend un peu de temps. Euh, ce qui aide, c'est d'être passionné quand même. Si, je me dis, si c'était autre chose, c'est plus dur de se motiver et, et de jongler un peu avec les emplois du temps. Euh, études, bad, bad études. Mais euh, ça va le faire. Il faut, y a juste quelques conditions et si tout va bien, en juin 2024 à la FNAC.
0: Alors voilà, euh, transition, euh, transition parfaite, puisque le livre, a priori, va sortir en juin 2024 dans toutes les, les, les librairies, donc euh, si vous nous écoutez, vous pourrez euh, vous, le, vous le procurer. Mais si on le veut un peu plus tôt et euh, moins cher, qu'est-ce qu'on peut faire Caroline, explique-nous.
2: Alors surtout, pour, euh, <rire> plus pour soutenir, euh, l'idée, c'est qu'on passe par des clubs pour faire des précommandes au mois de novembre et décembre 2023. Donc c'est ouvert dès maintenant. Euh, pour pas très très longtemps, donc novembre-décembre, des précommandes auprès des clubs, et les clubs peuvent euh, se pré procurer les ouvrages à des tarifs préférentiels. Donc ensuite on pourra discuter, Enfin si, si ça vous intéresse, n'hésitez euh, pas à revenir vers moi. Euh, mais le livre lui-même sera dispo en juin 2024. Et l'objectif, là j'ai une seule... Enfin on est en discussion avec Enfora, euh, du coup, qui est la maison d'édition qui m'accompagne sur ce projet depuis quelques semaines maintenant. Euh, la dernière condition qui reste à valider, c'est un certain nombre de précommandes, euh, justement auprès des, des clubs, puisque le BAD reste quand même assez niche en France, donc euh, vraiment juste pour des raisons économiques pour le coup. Et donc on a une barre de 700 précommandes à valider auprès des clubs euh, n'importe où en France, il suffit que ce soit un club euh, un peu intéressé, euh, et voilà.
0: Je sais qu'on a pas mal de, de responsables de clubs ou de membres des différents bureaux. Du coup, s'ils sont euh, intéressés pour en précommander, par exemple, et euh, en faire profiter leurs leur licenciés, qu'est-ce qu'ils doivent, qu qu doivent faire Ils doivent te contacter
2: Oui, c'est ça. Juste euh, me contacter. Comme ça, on peut échanger s'ils ont des questions, soit sur le contenu ou à qui le revendre. sur des questions plus euh, pratiques, euh, logistiques ou autres. Euh, vraiment, aucun souci. Je suis très dispo pour ça. Et euh, on a euh, simplement un bon de précommande avec euh, un peu plus de spécificités, voilà, ce mot-là, <rire> sur euh, les tarifs, euh, comment ça se passe, Donc, ce sera, même euh, que ce soit au niveau du règlement, on est sur, juste, on est sur des conditions avantageuses, ce que ce serait 50% euh, à régler là en novembre-décembre, et 50% restant à la livraison, donc six mois plus tard, en juin 2024. Euh, et je pense que c'est à peu près tout.
0: Ça marchait pas ben de toute façon, mais met, euh, on mettra tous les liens euh, pour te contacter dans la, dans la description de l'épisode. Du coup, si cet épisode vous a, j'espère, donné envie de, 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 bah, de lire ce livre, euh, parlez-en à votre club. Si vous êtes responsable de club, précommandez-en, puisque euh, le but, quand même, c'est qu'il qu voit le jour et donc qu'il y ait assez de, assez de, de précommande. Euh, Benoît, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter
1: Ben, qu'on souhaite le meilleur à Caroline pour son livre, déjà.
0: Oui, merci. C'est vrai. Mais c'est bien de le dire, Benoît, t as raison. <rire> euh, Benoît, toi, t'as dit que t'allais en, en précommander 200, non Tu m'avais dit avant qu'on <rire> que, qu commence. Alors, on a
2: dit 250.
1: Ah, ah on s'était pas Ah, 250, Benoît. Oh, on avait oublié de se mettre d'accord sur les chiffres. Et surtout, rappelez-vous hein, que je ne suis pas licencié de la Fédération, donc ça démarre mal pour les précommandes. <rire> euh, voilà, et Caroline, est-ce que tu veux, tu, veux, tu veux rajouter quelque chose sur ce, sur
0: ce livre
2: euh, bah, Peut-être pour les publics intéressés. Tout à l'heure, on disait que ça pouvait être... Euh, très bien pour les jeunes euh, qui ont des envies de haut niveau pour, en tout cas pour qui euh, l'équipe de France fait rêver, ça peut être des moins jeunes comme on l'a aussi dit vraiment il y a un public euh, qui est assez large là-dessus du moment que euh, le BAD vous intéresse un minimum après au niveau des clubs euh, il y a un, vous pouvez les comment dire les distribuer ou revendre à des publics euh, assez larges, notamment euh, en discutant avec plusieurs clubs ou euh, CODEP, mais même les ligues euh, ça donne plusieurs idées, par exemple euh, si sur vous sur organisez des stages pour des jeunes, ça peut être un, un cadeau à leur offrir de, de bienvenue. Euh, ça peut être des remises de récompenses aussi en tournoi, pour changer un petit peu des bons d'achat. Voilà, vraiment, il y a plein de possibilités. Et euh, j'espère qu'on va réussir à atteindre ces précommandes. En tout cas, ce serait très cool que ça puisse voir le jour dans pas très très longtemps, dans un peu 6-7 mois.
0: Voilà, juste avant les JO, ça tombe bien ça quand même.
2: Est-ce que le timing pas mal est choisi euh, Peut-être, peut-être. <rire>
0: gros coup de chance ou très bonne stratégie on sait pas, je pense que plutôt l'option euh, <rire> 2 hein, évidemment euh, oui et puis on peut, on peut préciser aussi qu'en attendant euh, le, le livre je sais tu nous avais dit et tu l'as redit là que tu as, tu as notamment filmé un peu de contenu avec les, avec les joueurs et joueuses que tu as, tu as avec qui tu t'es entretenu et que du coup on peut, on peut rediriger les gens vers, euh, vers un compte Instagram qui est dans la, la description de l'épisode également euh, pour du petit contenu euh, exclusif, je ne me trompe pas Caroline c'est ça
2: Oui. C'est ça. Donc, euh, en faisant les interviews avec les joueurs, j'en ai profité pour euh, préparer un peu le contenu, euh, communiquer sur le livre, donc où trouver des. Et je mettrai peut-être des extraits d'interviews, des débuts de chapitres, etc. Donc tout ça sera sur Instagram, au compte Be Ready to Play, et euh, de toute façon sur dans la barre d'infos, ou, j'ai oublié comment on appelle ça sur les podcasts.
0: Exactement. Et je t'ai même pas demandé, euh, on aurait peut-être dû euh, commencer par ça. Est-ce que tu as déjà un titre définitif pour le livre
2: euh, Oui, alors j'ai... C'est enfin, un peu une première idée. D'ailleurs, c'est le titre qui est affiché sur les bandes précommandes, une partie sur au cœur de la performance. Donc à, donc, à voir si c'est si le titre définitif ou pas. Moi, je pensais sinon à en immersion, mais euh, au cœur de la performance pour l'instant.
0: Très bien. et eh ben voilà, podcast magnifiquement structuré où on parle du livre à la fin, euh, du titre du livre à la fin. Euh, ça va avec le, ça va avec euh, ça va avec, avec Tony euh, bah, merci beaucoup en tout cas, euh, Caroline d'être venue nous nous en parler. C'était très intéressant. Je pense que ça ça a beaucoup intéressé nos auditeurs aussi.
2: Merci beaucoup. Cette troisième édition, euh, troisième invitation, voilà. parlons.
0: Euh, T'es es officiellement la, la personne, je pense, euh, qui est le, le plus venu Donc euh, voilà, tu, peux, t t auras, t', tu pourras t'en tu pourras te, vanter en tout cas. Et on espère que tu reviendras évidemment.
2: Ouais, en tout et cas, euh... c'était un plaisir.
0: Et je remercie également Benoît. Euh, merci Benoît.
1: Bah, merci à toi, Ewan. Mais surtout là, pour le coup, merci à Caroline euh, d'être venue une troisième fois euh, nous voir. Ah, plus que moi. Plus que moi, <rire> d'accord. Mais toi, ça fait 200, 200 et quelques fois, euh, Ewan. <rire> Oui, c'est
2: vrai. De ton nombre de précommandes, n'oublie pas.
0: Voilà, c'est ça. Un pour chaque, un pour chaque épisode qu'on a fait, Benoît. Et euh, quand est-ce que tu nous écris un bouquin, Benoît
1: Ouh là là, là on va couper hein C'est le moment où... <rire>
0: Allez, je te mettrai, dans, je te mettrai dans la sauce une autre fois. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à euh, bah, commenter ce que vous pensez de, de, de ces épisodes, de ces derniers épisodes et de celui-ci. Euh, je le dis pas tout le temps, mais sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, également sur notre Discord. Le lien pour le rejoindre est toujours dans la description, et globalement, on y rigole bien et on parle de bad plus ou moins tous les jours. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur les Japan Masters, un super 500, où je pense qu'on dira également un petit mot du Korea Masters qui avait lieu cette semaine. On l'a pas fait parce que c'était un 300 qui avait pas grand monde et qu'il euh, n'intéresse personne, même en Corée, puisqu'il n'y a personne dans les, dans les tribunes, visiblement. Allez, à la semaine prochaine pour les Japan Masters. Portez-vous bien
1: 看法我们寂静的节奏 sous